0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les premiers matchs de ces quarts de finale de Ligue des Champions. On va évidemment parler de Karim Benzema en long, en large, en travers, dans tous les sens, puisque le Français nous a encore fait une prestation absolument sensationnelle ce soir face à Chelsea. Bref on va parler de ce match-là en particulier un petit peu plus longtemps. Mais d'abord, je vais rebalayer les autres matchs. Je rappelle la victoire de Liverpool face à Benfica 3 -1. Très, très bonne opération des Reds. Auteur d'un match très solide face à une équilibre plutôt faible. Hein, même si Darwin Nunez est un joueur exceptionnel. Euh, mais bon, voilà un but de Konaté, un but de Mané, un but de Luis Diaz. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes. On a eu la victoire de Manchester City sur l'Atlético Madrid. Euh, L'Atlético qui a offert un match, pff, je dirais pas honteux, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce Qu que tu espères vraiment dans un match de Ligue des Champions en défendant à 10 dans ta surface de réparation pendant 90 minutes face à Manchester City, qui est l'équipe qui utilise le mieux le ballon, qui a peut-être le meilleur coach je veux dire, c'est injouable, c'est pas, pas viable comme stratégie. En plus, zéro tir pour l'Atlético. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une parodie de football, ce qu'a produit l'Atlético Madrid. C'était voilà, victoire 1-0 de Manchester City, c'est logique, le score aurait pu être plus fleuve, mais en même temps, quand tu défends à 10 dans ta surface, tu n'as pas non plus beaucoup d'occases. Le Villarreal qui bat le Bayern, ça c'est la surprise par contre. Euh Victoire 1-0 de Villarreal face au Bayern. Gros manque de réalisme du côté bavarois parce qu'ils ont quand même tiré 22 fois au but. Ils n'ont cadré que 4. Donc de ce côté-là, c'était vraiment pas fameux. On n'a pas eu, bah, du coup, hein, le, le, le Lewandowski qu'on a d'habitude ou Müller, Niabri, à la puissance de feu du Bayern bah, n'a pas fait peu. Elle a fait pchit. Et, et en face, Villarreal, on a profité avec un but très très tôt euh, d'Arnaud Donjouma. Et euh, franchement, gros match de Villarreal hein, qui, qui s'est Bien mobilisé, qui était bien solidaire, bien solide. Euh, franchement, ça fait plaisir à voir. Alors, oui, ils se sont fait plutôt quand même dominer, mais en même temps, tu as quand même le. Fucking Bayern Munich avec, euh, avec toute son armada, hein, son, son football hyper offensif pour marquer des buts et tout. Et ça s'est un petit peu effrité. Et le Bayern est dans de sales draps pour l'instant. Mener un zéro, il va falloir aller gagner chez eux. Euh, bon alors c'est évidemment faisable, hein, ils ne sont pas du tout euh, éliminés, mais bon, il, va quand même, il y a quand même une grosse part de boulot à faire. Et elle n'est pas faite encore pour les Bavarois qui, qui ont montré qu'ils pouvaient avoir quelques failles. Et on arrive sur le match. Chelsea-Real, c'était, bon, pour moi, le gros choc de ces quarts de finale. Le tenant du titre face au Real Madrid, qui s'en était sorti in extremis dans des conditions folles dont on va parvenir face au PSG, et grâce à Karim Benzema, et le Français, a remis ça pour produire un match fantastique et porter le Bayern, euh, le, pardon, le Bayern, porter le Real face à Chelsea. Victoire, 3 buts 1 à l'extérieur du Real, 2 buts d'écart, un triplet de Benzema... Kai avait répondu en, en réduisant le score. Malheureusement, Chelsea a craqué. Et c'est un, voilà, un petit peu la, la conclusion. C'est-à-dire que Chelsea a plus tiré. Chelsea n'a pas été réaliste. Chelsea a eu plus la balle. C'était un match fantastique en termes d'intensité, de niveau de jeu, de technique. Euh, C'était absolument fantastique de la part des, des deux... Euh, des deux coachs, hein, moi je ne m'attendais pas à voir le Real aussi entreprenant et aussi à l'aise devant. Euh, je, voilà, de ce qu'ils avaient montré face à Paris ou même ces derniers temps en, en Liga, c'était quand même bon, voilà, c'était pas le copie de ce que pouvait faire le Real Madrid. Et donc là, de les voir à ce, ce niveau d'expression footballistique-là, c'était assez fort. On a retrouvé le milieu de terrain exceptionnel. Devant, il y avait des flèches et ça allait très très vite. Et puis, t'as as Karim Benzema qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Enfin, voilà, au bout d'un moment, il faut dire les choses. quoi Le mec est fantastique. il est à 34 ans, il n'a jamais été aussi fort. Et dans tous les domaines. Physiquement, il est là et ça se voit parce que les buts qu'il va chercher de la tête, il met un triplé, dont deux buts de la tête, deux buts fantastiques. Le premier, il met une tête mais surpuissante qui vient transpercer Edouard Mendy, qui est peut-être le meilleur gardien du monde. Euh, le deuxième, il, est, il faut qu'il se gaine parce que la balle, elle lui revient du mauvais côté. Bref, il arrive à te la mettre dans l'autre sens. Et la finition pied droit sur le troisième but, c'est fantastique. Tout le registre y est passé. Tout est maîtrisé à la perfection. Tous les appels sont faits dans le tempo. Les ballons, il les reçoit. Il a une justesse technique absolument fantastique. Et, et ce qu'il fait sur un terrain en ce moment, c'est exceptionnel. Et c'est, voilà, en ce moment, avec Mbappé, je pense que c'est le meilleur joueur du monde. Il y a très peu de débat là-dessus. Il est dans les trois meilleurs joueurs du monde. Et il le prouve en plus en mettant des triplés dans des matchs fantastiques. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il vient de faire Il a mis trois buts face au Paris pour qualifier le Real. Et là, il met trois buts à Chelsea, à Stamford Bridge. C'était, mais... C'est colossal ce qu'il produit en ce moment, c'est colossal, il porte le Real Madrid, c'est, voilà, c est, c est... On, se... on a oublié, cette année, vraiment, on le retrouve, mais on avait oublié à quel point Karim Benzema était un joueur de foot fort et au largement au-dessus de la moyenne et qu'il est tellement doué qu'il faut en profiter, quoi, parce que ouais, alors on peut ne pas aimer ses positions, machin, truc, mais putain, sur un terrain de foot, c'est fantastique ce qu'il produit et euh, franchement, on est gâté de le voir et il porte le Real Madrid à lui tout seul parce que encore une fois, même si je trouve qu'en défense, ça a été plutôt solide, au milieu de terrain, très costaud, je veux dire, c'est pas non plus du grand grand football produit par le Real Madrid. Il faut juste... Le Real Madrid, ils ont juste été tellement réalistes. Je veux dire, ils cadrent 5 frappes, ils en mettent 3 buts. Hein. Chelsea tire 20 fois, ils en cadrent 5, ils mettent 1 but. Donc, en fait, la différence, c'est l'attaquant. Et ils ont cet attaquant suprême, le Real Madrid. Et tu le sais que pour aller loin, en Ligue des Champions, tu as besoin des mecs qui convertissent les occasions que tu as C'est un problème que tu peux, au compte de que Paris a pu avoir, euh, le Real Madrid a la chance d'avoir un attaquant exceptionnel. Lewandowski est cet attaquant fou. Ou alors, voilà, donc il te faut des mecs euh, au-dessus de, de la moyenne, des mecs qui sont dans les étoiles. Et en ce moment, Karim Benzema, il est dans la plénitude complète de l'expression de son football. Euh, c'est euh, tout ce qu'il touche, c'est parfait. Toutes les déviations sont bonnes, tout est bien pensé. Tout le monde, enfin euh, bref, c'est vraiment un, un bonheur parce que... C'est très très fort ce qu'il fait et d'avoir Mbappé Benzema à ce niveau-là en équipe de France, j'espère vraiment qu'on va en profiter. En tout cas voilà Benzema qui porte le Real Madrid face à Chelsea. Un Chelsea que j'ai trouvé bah, un petit peu apathique. il hein. ne faut pas oublier qu'ils avaient perdu 4 à 1 en, en Première Ligue ce, ce week-end et, et ça a continué. Euh, voilà. Ils ont pris 7 buts sur leurs deux derniers matchs, c'est quand même beaucoup, mais avec cette règle du but à l'extérieur, moi je dirais que c'est pas fait quand même parce qu'ils peuvent en mettre, il ne faut pas oublier qu'ils ont tiré 20 fois, ils ont encadré que un quart de leur frappe, ce qui est très peu et qu'ils ont quand même des joueurs pour mettre des buts. Enfin, je veux dire, du Pulisic, du Mason Mons, du Kaya tu t'avais pas Kovacic, Lukaku a raté des occasions énormes. Donc, euh, j'enterrerai pas de Chelsea pour autant, parce que je pense qu'ils ont des capacités de réaction euh, totale. Ce que j'enterrerai vraiment, c'est euh, l'Atlético de Madrid, parce que, voilà, je vais revenir un petit peu sur ce match, moins sur celui de... Du... Enfin, je vais pas revenir sur Villarreal et tout ça, je vais revenir un petit peu sur City-Atletico-Madrid. Euh... Que dire de ce match quoi À part que c'était mais terrible de voir ce match, c'était mais piteux, quoi. Le... Malheureusement, City aimerait bien avoir de l'espace, aimerait bien pouvoir euh, voilà développer ce football fantastique qu'ils arrivent à faire. C'est pour moi l'équipe la plus forte de voilà de, de des Champions. Euh, mais tu peux pas parce que en face, c'est même pas un 5-5, euh, c'est même pas un 5-3-2. C'est juste un 5-5. Les lignes de l'Atlético, c'est cinq défenseurs, 5 milieux de terrain et tout le monde qui défend. Tellement bas, mais c'était mais parodique, quoi. Mais qu'est-ce que... Voilà, en fait, le titre du truc, c'est « Qu'est-ce qu'espère Diego Simeone en adoptant cette stratégie » C'est-à-dire que ce qu'ils avaient fait face à United, c'est-à-dire des sorties de balles hyper rapides, hyper bien exploitées, là, tu ne peux pas le faire parce que euh, t'es trop bas, et t'es trop bas, et es, c'est impossible de ressortir quand tu es devant ton but. Tu peux pas ressortir, même si tu as des joueurs euh, techniquement très forts, comme du coquet, du Joao Félix, du Griezmann. Euh, je veux dire, tu peux pas t'en sortir, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on qu qu fait, là je dirais, c'est marrant que les joueurs ne se révoltent pas, parce que quand tu es joueur de foot sur un terrain, tu vois bien que tu ne vas pas y arriver, tu vois bien que tu ne peux pas marquer de but, si tu défends comme ça, il devrait y avoir peut-être une révolte ou quoi, il ne sait rien passé, ils ont juste attendu, et au bout d'un moment, City trouve la faille, parce que ouais, bah, quand tu laisses des joueurs aussi techniques, aussi talentueux, pendant 90 minutes, essayer d'exploiter le moins de centimètre et tout, et au bout d'un moment, ils le trouvent, et l'entrée de Phil Foden là-dessus a complètement modifié euh, le, le visage de Manchester City euh, et a permis du coup des, des ouvertures et euh, voilà une ouverture du jeu mais c'est vrai que la passe de Foden elle est fantastique et l'appel de, de De Bruyne il est très très bien senti euh, voilà et moi ce que je trouve fantastique qu'avec Manchester City c'est-à-dire qu'avec une équipe où tu pas vraiment d'attaquant de pointe les mecs ils sentent le jeu quoi. Putain c'est fantastique, l'appel de De Bruyne il est incroyable pour un milieu de terrain à ce niveau-là. Bon alors après on connaît le talent de Kevin De Bruyne et tout ce qu'il est capable de faire mais il ne faut pas oublier que les mecs sont au milieu de terrain et qui demandent du coup énormément à ces milieux de terrain. Il ne faut pas oublier qu'un Ilkay Goudogan met quand même 15, plus de 15 buts l'année dernière. Enfin je veux dire pour des milieux de terrain c'est des trucs assez rares. Donc vraiment la, la versatilité de ces mecs, le fait qu'ils puissent jouer plusieurs postes et tout. Voilà, enfin je veux dire il a quand même joué avec Bernardo Silva en attaquant de pointe. Ouais, c est, c est, je trouve que c'est très, très fort. Hein. En tout cas, de la part de, de Pep Guardiola, d'arriver à faire fonctionner tout ça, pff, franchement, c'est du beau football et j'espère vraiment qu'ils iront loin parce qu'ils produisent vraiment du très, très beau football. Et Je pense que, par exemple, si tu mets un Karim Benzema à Manchester City, ça devient injouable complètement. Mais bon, on n'en est pas là. Benzema, il est du côté du Real. Il a produit un match fantastique et j'espère que voilà, ça, va, ça va continuer comme ça pour lui et qu'à la Coupe du Monde, il pourra ravir l'équipe de France. Voilà, ce podcast est terminé concernant les premiers quarts de finale de la Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve très très prochainement. Ciao, à plus.